0: Ich finde, das Haus ist ein sehr offenes Haus. Es ist auffällig, wie viele Terrassen und was es für eine offene Architektur ist. Es gibt kaum Trennung zwischen außen und innen. Und da war klar, dass dieses Haus hat wunderbare Proportionen und ist eine fantastische Architektur, um es zu bespielen mit Kunst.
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu dem Dein Potsdam Podcast. Mein Name ist Anne und die heutige Episode wird aufgenommen direkt vom alten Markt und weit des Museum Barbarinis, das erste große Kunstprojekt von Hasso Plattner. Doch heute geht es um ein weiteres neues Kunsthaus, um das Minsk, welches seit September nicht weit weg von hier am Brauhausberg in der Nähe vom Potsdamer Hauptbahnhof anzutreffen ist. Also nicht so ganz in unmittelbarer Nachbarschaft, aber nur einen Katzensprung entfernt. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Paola Malawassi, die Direktorin und Kuratorin der Ausstellung. Herzlich willkommen Paola und kommst du direkt von dort. Ja, in der Tat.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich komme gerade aus dem Minsk. Wir installieren gerade unsere nächste Ausstellung.
1: Viele Einheimische und auch Touristen haben bereits zu DDR-Zeiten Erinnerungen an das Haus an den Ort. Dort wurden Familienfeste gefeiert und es war ein beliebtes Ausflugsrestaurant. Bist du selber Potsdamerin? Kanntest du das Haus vor deiner Arbeit? Ich bin
0: nicht Potsdamerin, ich bin Costa-Ricanerin. Ich kannte durchaus das Haus und zwar verfolgte ich auch die Debatten damals um den möglichen Abriss und die
1: Diskussionen in Potsdam. Und es war so, dass tatsächlich das damalige Minsk schlummerte jahrelang als Ruine am Brauhausberg. Hasso Plattner hat bei der Eröffnung des Hauses erzählt, dass er sich bereits beim ersten Anblick der Ruine sofort schockverliebt hat und eine Vision hatte. Ging es dir auch so?
0: Also ich hatte in jedem Fall eine Vision. Ich finde, das Haus ist ein sehr offenes Haus. Es ist auffällig, wie viele Terrassen und was es für eine offene Architektur ist. Es gibt kaum Trennung zwischen Außen und Innen. Und da war klar, dass dieses Haus hat wunderbare Proportionen und ist so eine fantastische Architektur,
1: um es zu bespielen mit Kunst. Mhm. Wie kam es eigentlich zu der Namensgebung? Das ist so eines meiner brennendsten Fragen auch in der Vorbereitung. Warum habt ihr damals oder warum habt ihr euch dafür entschieden, den Namen beizubehalten?
0: Ja, das ist ein historischer Name. Es war ursprünglich ein Terrassenrestaurant mit dem Namen Minsk. Parallel dazu in den 70er-Jahren wurde das Café Potsdam in Belarus eröffnet. Das hatte mit einer Städtefreundschaft zu tun und so wurden beide Häuser so benannt. Ich fand es wichtig, den Namen zu behalten, denn wir unterscheiden zwischen politischen Systemen und den darin lebenden Bevölkerungen. Und da ist es uns wichtig, vor allem die individuellen Geschichten, die Lebenserfahrungen, die Menschen auch in unserem Programm wiederzuspiegeln. So kam es dazu, dass wir entschieden haben, diesen historischen Namen zu behalten und ein Zeichen zu setzen, auch der Solidarität mit den kritischen Stimmen in Belarus und in Minsk. Und so haben wir auch vorne, vor dem Gebäude, drei Flaggen der belarussischen Künstlerin Rufina Baslova es ist ja auch bekannt in Potsdam, dass das Minsk viele Elemente im Haus hatte, am Bau, die von belarussischen KünstlerInnen gestaltet wurden damals. Und so haben wir jetzt eine zeitgenössische Künstlerin, die die jetzige politische Situation in Belarus kritisiert und kommentiert mit ihren Flaggen. Und damit setzen wir ein Zeichen, wir interessieren uns für die Menschen, für die kritischen Stimmen, für die KünstlerInnen im Widerstand auch. Die gehören auch dazu. Und eine Stadt wie Minsk hat letztendlich eine Vergangenheit und eine Zukunft. Wir möchten nicht nur aus dem jetzigen Moment solchen Entscheidungen treffen, die ja auch die Zukunft betreffen.
1: Vielleicht hat es damit auch schon so ein bisschen meine nächste Frage beantwortet. Das Minsk schaut nach vorne, zurück und zur Seite. Vor allen Dingen zur Seite fällt ja hier etwas raus. Was genau bedeutet das?
0: Ja, also wir sind der Überzeugung, dass man die Gegenwart ohne die Vergangenheit eigentlich nicht verstehen kann. Mhm. Und unser Haus widmet sich der Vergangenheit. Und da geht es ja auch um das Gebäude, um die Zeit, um die ehemalige DDR. Und es geht aber auch darum, aus heutiger Perspektive einen Blick drauf zu werfen. Und so schauen wir praktisch zurück. Also wir zeigen auch künstlerische Positionen. Aus der Zeit zwischen so 60er und 90er Jahre und zugleich bringen wir sie in Dialog mit zeitgenössischen Positionen. Also das machen wir auch noch aus dem Jetzt. Und dieses Zur-Seite-Schauen, das ist das Jetzt eigentlich. Und zwar zur Seite meint für uns aus allen unterschiedlichen Perspektiven und uns interessiert besonders auch die Perspektive von außen. Dann war das jetzt eine sehr gute
1: Vorlage wiederum für meine nächste Frage. Die Architektur beziehungsweise das Haus insgesamt ist ja schon ein Kunstwerk. Vor allen Dingen gleich am Treppenaufgang gibt es das Werk KGBing 3, KG 3 von Ruth Wolf Rehfeld. Ruth Wolf Rehfeld ist auch die Künstlerin der neuen Ausstellung. Nichts Neues. Was erwartet die Gäste?
0: Ja, nichts Neues eben. <lacht> Ruth Wolf Rehfeld hat aufgehört zu produzieren, konsequent nach 1990, mhm. nach dem Fall der Mauer, Sie hat zu DDR-Zeiten Typewritings, Schreibmaschinengrafiken gemacht. Das ist ein sehr, sehr progressives, revolutionäres Werk. Sie hat ein großes Netzwerk zusammen mit ihrem Ehemann gehabt, international. Und sie haben Mailart versendet. Also sie waren künstlerisch tätig und haben mhm. es per Post versendet. Und es gab viele, viele KünstlerInnen, die sich an diese Form der künstlerischen Verbreitung von auch politischen Inhalten und das an der Stasi vorbei, das ist wirklich ein sehr progressives Werk gewesen und wir widmen uns dem. Wir haben eine Arbeit von ihr draußen installiert am Brauhausberg, die geplant war für eine Kindertagesstätte in Ostberlin. Und dann, nach, also es war im, im Jahr 1989 und nach dem Fall der Mauer fiel dieses Projekt unterm Tisch. Da waren andere Prioritäten natürlich wichtiger und so wurde sie nie realisiert. Und wir haben es jetzt geschafft, dieses Werk eben am Minsk dann erstmalig zu realisieren. Und es ist auch im öffentlichen Raum auf dem Weg zum Brauhausberg.
1: Und die aktuelle Ausstellung, nichts Neues, die läuft gerade, richtig? Wir installieren sie gerade. Sie
0: eröffnet
1: am 10. Februar mhm. und läuft bis zum 7. Mai. Bis zum 7. Mai, alles klar. Du hast jetzt schon ein bisschen was von der Kunst außen gesagt. Wenn man das Haus betritt, dann ist auch der erste Hingucker die Mosaikwand direkt hinter der Wendeltreppe. Diese Fliesen, wurde mir gesagt, sind von Hedwig-Bollhagen, beziehungsweise von der Hedwig-Bollhagen-Keramik. Wie kam es zu dieser Kooperation? Wir haben uns lange beschäftigt mit der
0: Innengestaltung der Räume. Es ging uns vor allem um Foyer und Bar, die Bereiche, die öffentlich auch zugänglich sind für jeden, unabhängig vom Ausstellungsbesuch. Und Hedwig Bollhang ist eine Künstlerin, die in Potsdam präsent ist. Sie ist ja auf der Freundschaftsinsel zu finden. Sie hatte all ihre allererste Ausstellung in Sanssouci 1978 kuratiert von Herrn Dr. Schönemann damals. Damals eine Keramikausstellung in dieser Form zu machen, war auch sehr, sehr fortschrittlich. Karl-Heinz Birkholz, der Architekt vom Ensemble da am Brauhauswerk, dazu gehörte auch die Schwimmhalle, hatte Hedwig Bollhagen eingeladen, die Säulen zu gestalten in der alten Schwimmhalle, die leider abgerissen wurde. Und so schließen sich Kreise ne, mit dieser Gestaltung jetzt posthum. Hedwig Bollhagen lebt nicht mehr, sie war aber eine Künstlerin, die ein Leben lang in Brandenburg, eben in Marwitz, gelebt hat. Und bis heute werden ihre Keramiken handgefertigt. Jedes Einzelstück ist ein Unikat. Gibt es bei euch eigentlich, weil du das gerade andeutest, habt ihr einen Museumshop? Wir haben einen Museumshop, klein, aber fein. <lacht> es befindet sich an der Kasse. Ja. Und was verkauft wird, hat immer einen Bezug zu dem Haus und zu den jeweiligen Ausstellungen. Das heißt, es ändert sich bei jeder Ausstellung das Angebot. Okay, aber würde ich da trotzdem
1: etwas von Hedwig-Bollhagen finden?
0: Ja, in der Tat. Es gibt sehr schöne kleine Kisten und es gibt auch eine Vase, die sogenannte
1: Minsk-Vase. Und unser Café heißt ihr zu Ehren Hedwig. Genau. Und ich glaube, Café Hedwig kann auch genutzt werden, ohne vielleicht direkt ins Museum reinzugehen.
0: Richtig. Es, ist, es funktioniert fast wie ein Lesesaal. Also wir haben Bücher dort, man kann sich dort hinsetzen, Eben unabhängig vom Ausstellungsbesuch und ich finde, es gibt nichts Besseres, als wenn vielleicht ein paar Leute einfach nur dort verabredet waren und sich doch dann entscheiden, man schaut ja so ein bisschen in die Ausstellung, weil unser Haus so offen ist, sie vielleicht doch entscheiden, reinzukommen und neugierig werden auf unser Programm.
1: Genau, und das auch das wiederum ist das Stichwort. Du hast schon gesagt, die Ausstellung, die am 10. Februar startet, nichts Neues. Wie lange sie läuft? Was ist denn darüber hinaus noch geplant? Habt ihr weitere Ausstellungen schon in der Planung, weitere Aktionen? Ja, wir haben ja nach der
0: Ausstellung von Rudolf Rehfeld nichts Neues. Kommt im Sommer eine Sammlungspräsentation. Wir zeigen eine Auswahl an Werken aus der Sammlung Hasso Plattner, Werke aus der DDR. Im September eröffnen wir eine thematische Ausstellung zu der legendären Tour, die Jazz-Trompeter Louis Armstrong im Jahr 1965 durch die DDR machte. Und ja, es ist ein sehr buntes Programm, wie man sieht. Es können ja so Einzelausstellungen sein, es können thematische Ausstellungen sein, es können so Duo-Ausstellungen sein wie bei Matheuer und Douglas. Genau, wir versuchen aus verschiedenen Perspektiven
1: das Thema zu durchleuchten. Und du hast jetzt schon die Sammlung von Hasso Plattner erwähnt. Man kann auch ins Museum Barberini und in das Minsk reingehen, richtig? Richtig, wir haben ein
0: Kombi-Ticket neu. Mit diesem Ticket kann man beide Häuser, egal wohin man zuerst hingeht, man kann diesen Ticket erwerben und dann beide Häuser für 48 Stunden. Also man kann es auch am Folgetag machen dann in das zweite Haus gehen. Wenn wir gerade im Umbau sind oder die Häuser geschlossen sind, ist es natürlich nicht zu erwerben. Aber ansonsten, solange wir beide aufhaben, ist das eine ganz tolle Gelegenheit, beide Häuser mit ihren unterschiedlichen Profilen zu erleben. Und ich meine, sie sind fußläufig voneinander entfernt. Man braucht ja nur fünf Minuten zu
1: laufen. Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn du schon das Kombi-Ticket hast und vielleicht auf dem Weg vom Museum Barberini zu Minsk bist oder auch andersrum, dann schau doch gerne auch nochmal in unserer Touristinformation am Alten Markt vorbei. Denn auch wir haben die ein oder anderen kleinen Souvenirs, die den Potsdam-Besuch perfekt abrunden. Liebe Paola, vielen Dank, dass du heute bei uns bist, dass du heute da warst. Haben wir noch etwas, was wir vergessen haben und was wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal mit auf den Weg geben sollten? Ja, wir freuen uns auf alle BesucherInnen, egal ob sie nur für einen
0: Kaffee kommen, um zu stöbern in unserem kleinen Shop oder die Aussicht genießen wollen aus dem Minsk. Oder auch und natürlich vor allem, wenn Sie die Ausstellungen sehen möchten, das alles ist möglich ab dem 11. Februar wieder in unserem Hause. Und ja, die Ausstellung von Rudolf Wolf-Refeld mit dem Titel »Nichts Neues« wird wirklich ein Highlight dieses Jahres in Potsdam. Und wir kooperieren da auch mit dem Kunstraum in Potsdam. Und da kann man ja auch nochmal den Weg machen von uns zum Kunstraum Potsdam in der Schiffbauergasse. Da wird dann wiederum das Mailart-Archiv von Robert Rehfeld und Ruth Wolf Rehfeld gezeigt.
1: Dann senden wir noch einen ganz herzlichen Gruß an das Kunsthaus in der Schiffbauergasse. Und ich würde sagen, ich glaube, dann haben wir heute eine ganz spannende Episode wieder aufgenommen. Vielen Dank, dass du bei uns warst, liebe Paola Malavasi, die Direktorin und Kuratorin des Museum Das Minsk, das Kunsthaus in Potsdam. Vielen Dank, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, dass du heute auch wieder eingeschalten hast. Ich hoffe, du freust dich auf deinen Besuch im Das Minsk. Und ja, in dem Sinne, ich wünsche dir eine schöne Woche. Woche, vielleicht einen schönen Monat und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest bei dem Dein Potsdam Podcast. Tschüss!